0: Olá, graça e paz, vamos continuar o estudo do Evangelho segundo Mateus, vamos finalizar aí os aprendizados do capítulo 3, né, estávamos falando sobre o significado espiritual do batismo de Jesus e nós já vimos sobre o significado da identificação e agora vamos falar sobre unção e aprovação, né? É, o batismo de Jesus, ele marca a sua unção conforme a gente viu no versículo 16, né? Do capítulo 3. Deixa eu deixar aberto aqui. Se eu precisar acompanhar com vocês. Verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. É, o céu se abre, o Espírito Santo desce a voz de Deus fala e agora os céus eles estão novamente rasgados né como diz Marcos Marcos ele diz que o que foi rasgado já em Mateus aqui ele fala a expressão abertos mas significa a mesma coisa né o que que isso significa abre-se as regiões que até então estavam trancadas aos seres humanos em Jesus ficou livre esse caminho ao coração paterno de Deus, à paternidade de Deus, né? Antes servos e agora filhos. E a terra, ela recebeu de novo o céu e novamente é possível é, ser nascido do céu, né? Quando a gente vê lá em Lucas, Lucas 3, verso 21, ele nos informa que no momento em que o céu, o céu se abriram, Jesus, ele estava orando, uma informação que Mateus não traz, mas Lucas, mais detalhista, é, confere na sua Bíblia, Lucas 3, 21. Jesus, ele estava orando. Mateus e Marcos, eles dizem que foi logo que ele saiu da água, né? Como nós vimos aqui no verso 16. E Marcos está no capítulo 1, no verso 10. É, só que lá em João, João 1, verso 32, lembra que esse, essa passagem, ela está nos quatro evangelhos, né? Lá em João 1, 32, João diz que foi o João Batista, que viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Né? Todos os evangelistas, eles registram esse momento singular da descida do Espírito Santo sobre Jesus, fazendo o quê? Ungindo ele. né? Então, Jesus, ele estava sendo ungido pelo Espírito Santo. E quando a gente... É, entende o que significa unção, né? É uma capacitação, um, é revestimento de poder, é uma capacitação do alto é uma para fazer algo sobrenatural, né, que humanamente não faríamos. Então ele estava sendo ungido para poder cumprir a sua missão aqui na Terra como homem, né? É, aqui o Espírito Santo ele é compreendido como uma instrumentalização pública para a atividade que o nosso Senhor iria executar naquele momento em diante né? e mesmo sendo Jesus o Filho de Deus ele não pôde dispensar a unção do Espírito Santo né? mesmo sendo um homem perfeito a gente já viu que ele não tinha pecado ele não abdicou do poder do Espírito para realizar sua obra quando a gente vai em Gênesis 1 nós vemos a Trindade reunida ali né? Deus Pai Criador Jesus o Verbo e o Espírito é aquele que executa, né? É, é todo o poder da trindade está na pessoa do Espírito Santo. Né? Então, cada um, mais ou menos, tem o seu papel. É, é bem complexa a nossa mentalidade, muito né nossa mente é muito limitada para poder entender a complexidade da trindade, mas a gente se esforça para alcançar o máximo possível de revelação, né? É, deixa eu ver aqui o que mais. É... Em segundo lugar, também, a gente vê que o batismo de Jesus marca a aprovação dele pelo Pai. Né? No verso 17, ele ouviu, Este é meu filho amado, em quem me agrada, em quem me compraso. Né? É, Marcos e Lucas eles afirmam que a voz do céu ela foi endereçada diretamente a Jesus e não né, às circunstantes ali, como Mateus diz, Tu és o Filho meu filho amado e em ti me prazo. você pode conferir essa mesma passagem em Lucas 3, verso 22 e Marcos 1, verso 11. Jesus, ele não apenas se identifica com o povo pecador, né, na qual ele veio salvar, mas o pai identifica ele como seu filho amado, em quem ele se compraza, em quem ele se agrada, né, e e o próprio Deus, não, não é Jesus falando de si, é o próprio Deus que dá esse testemunho dele como seu filho amado diante de todos que estavam ali. E nessa passagem a gente vê a presença da, da Santíssima Trindade, né? o filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba e o pai confirmando essa filiação. Né? Sproul ele diz que assim como as três pessoas da trindade haviam estado na criação, como eu mencionei há pouco né? em Gênesis 1, é, todas elas também estiveram presentes no momento do início da redenção. Ali, né, todo o plano de redenção de Deus estava pronto, e na consumação, ali né, na plenitude dos tempos, iniciou, deu start nesse momento inicial da redenção. Né? É, a gente vê um profundo contraste entre o início e o fim. Né, desse capítulo de Mateus lá no início as mais duras palavras de condenação de João Batista né, confrontando os pecados ali e aqui no final a gente vê o Cordeiro de Deus que toma sobre si todo o juízo quando ele se deixa batizar no lugar dos pecadores se identificando né? lá no início estava a lei aqui está o Evangelho, lá existia o juízo, aqui nós vemos o início da dispensação da graça amém? Então esses são os pequenos pontos que eu queria compartilhar com vocês do capítulo 3 e aí nós vamos agora para o capítulo 4, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente falar aqui do 3 deixa eu ver aqui, não, a gente já revisou tudo né, deixa eu conferir aqui gente já falamos dos frutos, dos fariseus saduceus batismo do espírito e fogo já falamos tudo, glória a Deus. Então vamos iniciar o capítulo 4 de Mateus. Jesus ali, né? A tentação começa com Jesus sendo tentado pelo diabo. Verso 1: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quantas pregações você já deve ter é, ouvido aqui, né? Verso 2, depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, Jesus teve fome. Olha a humanidade dele aqui, evidente, né? Jesus teve fome. E o tentador, verso 3, se aproximou então dele e disse, Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães, então, a gente já começa a ver que o objetivo do diabo aqui era levar Cristo. O que, que significa Cristo? O ungido, ungido, né? o Filho de Deus, a pecar. Apenas um pecado ia ser suficiente para desqualificar Jesus como nosso Salvador. Né? E isso iria frustrar o plano de Deus para a redenção da humanidade. E o objetivo de Deus foi provar que o seu Filho perfeitamente divino, perfeitamente humano, ele viveu isento de qualquer, peca... de qualquer pecado, né, então, e portanto, ele era um salvador perfeitamente digno, suficiente, conforme os apóstolos bem registram, né, Tiago 1,13 é, menciona sobre isso, Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 3 diz, também na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, verso 16 o autor aos é Hebreus, no capítulo 4, verso 15. Também o apóstolo Paulo registra sobre isso em 2 Coríntios 5, no verso 21. E aqui no verso 4, né, Jesus diz assim. É, Jesus, porém, afirmou-lhe. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui Jesus ele escolhe uma passagem das escrituras que está lá em Deuteronômio 8. É, no verso 3, para poder responder ao tentador e a todos quantos têm os seus valores invertidos por ganância, egoísmo, inveja, né, então, começando aqui, né, o sentido mais óbvio dessa passagem, né, com os seus paralelos aí, que foi uma experiência realmente histórica, os pontos de vista que negam isso diminuem essa dificuldade de interpretação. A gente precisa fazer uma exagese muito bem feita, como eu falei com vocês, do texto. Para a gente também não criar coisa que não, não tem. E também não deixar passar o aprendizado que, tem, que é necessário aqui. Né? É, diversos testes eles foram dirigidos contra a natureza humana de Jesus. Jesus ele foi tentado em tudo. Ele foi testado. E ele resistiu. Né? então essa perfeita união da natureza divina e humana na pessoa dele fizeram o um resultado que ele fosse quem ele era Amém? É, só que isso não diminuía a força dos ataques né? então Jesus ele é levado pelo Espírito e existe aqui né, quando ele fala assim Jesus foi levado pelo Espírito tem uma indicação de uma submissão voluntária porque a submissão ela é, ela é uma, é, tem que ser voluntária senão não é submissão né? E a gente percebe essa submissão voluntária de Cristo ao Espírito durante o seu ministério terreno, ele se colocando debaixo né, da, da direção do Espírito Santo, e ele foi levado para ser tentado, uma palavra significando tentar ou experimentar, às vezes como nesse caso, né, um engodo para o mal, e o Espírito ele conduziu Jesus para esse teste para que esse teste fosse realizado o diabo, né, o nome significa caluniador né? e indica uma das características de Satanás que é um grande oponente de Deus do povo de Deus né. Jesus ele passa aí um tempo jejuando, 40 dias 40 noites é, as três provas registradas é, nos evangelhos né, é, com relação a essa, a essa passagem esse período de tempo né mas tiveram outras é, tentações, né? Que ocorreram através desse período. Você pode olhar em Lucas 4, no verso 2, tá bom? E aí, olha que interessante, né? Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, a gente precisa, já trazendo uma aplicação para as nossas vidas. O deserto em que nós nos encontramos. Fomos nós mesmas que fomos com os nossos próprios pés, né? Estamos colhendo... É, os frutos amargos das nossas decisões e escolhas é, não guiadas pelo Espírito Santo, né? Ou nós fomos conduzidos pelo Espírito ao deserto, como Oséias, né? Eu acho que é Oséias que fala que é, Deus conduziria ao deserto para poder falar ali coisas profundas, se revelar e tal. Qual é, quem é que te levou para o deserto? Você mesmo foi o Senhor. Né? porque às vezes a gente bota que é Deus que está fazendo aquilo, às vezes é só uma consequência de uma escolha ruim em nós, ou não né? nós vemos aqui o espírito conduzindo Jesus para ser tentado pelo diabo ele precisava passar por isso porque senão seria muito fácil, ele vir não pecar, não sendo tentado então, ué, se não foi tentado como é que, né, ele precisava é como Adão né? ele precisava ter a opção de escolha olha, está aqui você pode comer de tudo, menos isso aqui. Ele precisava ter essa liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E assim também com Jesus. Precisava vir uma sugestão, uma tentação, para que ele escolhesse não cair em tentação. Né? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É importante a gente reconhecer a nossa limitação, a nossa humanidade. Teve um dia que o Senhor falou isso comigo. Aqui, considera a sua humanidade entenda que você é humano, você não é mulher maravilha, né, nós temos as nossas limitações, e aí, olha que interessante, um ponto que sempre me chamou muito a atenção nesse texto, é o verso 3 e o verso 4, eu amo essa passagem, porque olha só, a gente finalizou o capítulo, né, 3, Jesus sendo batizado, e ele ouviu o que? Ele ouviu da boca de Deus, você é meu filho amado, em quem? eu me agrado, em quem me comprazo. Então ele ouve de Deus, você é meu filho amado, e o diabo, ele vem e fala, se tu és filho de Deus, não é uma coincidência. Se tu és filho de Deus, então ele já vem com uma dúvida, e o diabo, ele fez isso com Jesus, e ele faz isso com a gente ainda. Você ouve algo da parte de Deus, e às vezes você acha que é coisa da sua cabeça, mas aí começa uma batalha na sua mente, Satanás, ele lança pensamentos, dúvidas, questionamentos mas se será? se, sabe, esse se é demoníaco então Deus afirma algo e ele fala hum, se tu és mesmo e aí ele vem com uma proposta, e o que me chama muita atenção também é a reação de Jesus nós precisamos aprender com o mestre Jesus responde com a palavra ofereço pão bom afirma que ele teve fome o diabo vai tentar ele com o que? na necessidade dele entende? existia uma vulnerabilidade ali se ele não estivesse com fome o diabo não ia oferecer pão para ele ele ia tentar ele de outra forma mas Mateus registra que ele teve fome e aí o tentador vem e fala opa, tá com fome? peraí, vou te oferecer o seguinte e que tal uns pãezinhos nesse momento, Jesus? e Jesus pega e lembra o que as escrituras diz. Será que eu e você, nós estamos tão alimentados nosso espírito? Ele tá tão cheio da, da palavra de Deus, para a gente conseguir se lembrar o que a escritura diz? Para poder confrontar e resistir ao diabo, é isso? Para que ele fuja de nós, como a gente vai ver no final, né? Vocês já devem conhecer quantas vezes a gente já leu esse evangelho. Mas o final é isso. Jesus viveu exatamente esse versículo: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele resistiu. Como que se resiste, gente? Permanecendo firme na palavra. É em Jesus é assim que a gente vence a tentação. Não é você se colocando à prova, não é você, sabe? É fugir da aparência do mal, é você permanecer com aquilo que Deus disse, não com o que estão falando, não com o que você está sentindo, não com o que as circunstâncias estão dizendo, mas fique com o que a palavra diz. Eu costumo sempre dizer isso, quem caminha perto de mim sabe. Não importa o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vejo, o que o diagnóstico médico diz, o que a minha conta bancária diz, eu fico com o que Deus diz. Fique com o que a palavra de Deus diz. E ele fez isso. Opa, peraí, Deuteronômio, ele conhecia toda a Torá. Ele disse, não só de pão viverá o homem. Ele cita Deuteronômio 8, no verso 3. Então, assim, é obviamente que não necessariamente aqui, quando ele fala, se és filho de Deus, né? É, tá implicando uma dúvida da parte de Satanás, porque Satanás sabia quem ele era, né? Mas ele cria essa base para essa sugestão. Uma sutileza, né? É, de, dessa frase dele, assim. E aí Jesus responde com Deuteronômio 8, verso 3. Então, eu preciso conhecer o que a palavra diz. Para quando o diabo vier com algo, eu tenha a resposta para ele, que é o que Deus diz a respeito daquele ponto que ele está tocando. Né? E aí Jesus ele se recusa a operar um milagre. Ele falou assim manda que essas pedras se tornem pães, ele queria que Jesus já começasse a manifestar ali né, os dons ali ele queria que Jesus operasse um milagre e Jesus se recusa né, de operar esse milagre com essa finalidade de fugir daquele sofrimento pessoal, quando na verdade aquilo ali fazia parte da vontade de Deus para ele foi o Espírito que o conduziu ali, né? então nem só de pão viverá o homem, que a gente entenda o que esse versículo diz Quantas verdades aqui? Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Gente, o que é toda a palavra que sai da boca de Deus? É a Bíblia que está aí na sua mão. Nós precisamos nos alimentar não só do natural, não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que a gente possa resistir ao diabo, que ele possa fugir de nós. Né? Aí no verso 5 ele insiste, vamos continuar com a tentação. Então o diabo o conduziu à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo, ali no pináculo, né? E desafiou ele, ele de novo, dizendo: Se si tu és, ele insiste, né? Se si tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Aí o próprio diabo cita a palavra de Deus, né? Porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. O diabo conhece as escrituras. Você conhece? Então a gente vê aqui o orgulho, a arrogância, a empáfia do diabo. né, é, Ele não aceita aquela primeira negativa de Jesus ali. E ele tenta, então ele replica, usando agora a passagem de Salmo 91. Né, verso 11 e 12 mas ele omite uma parte do texto sagrado, o diabo ele faz isso nem sempre ele fala só mentira não tá você quer uma verdade né? às vezes ele omite algo ele distorce e aí ele omite uma parte do texto que não se ajustava aos intentos dele assim são as pessoas, pegam textos e tira de um contexto para poder, sabe, arrumar um pretexto para fazer aquilo que quer, para embasar as suas escolhas equivocadas. E esse mesmo método de interpretação. Sem escrúpulos da Bíblia. Isso tem se repetido ao longo dos séculos. Isso que o diabo fez aqui. Muita gente faz. E é daí que saem as seitas. Né? Todas as heresias em todo mundo. Né? E ele diz. tu és o filho de Deus. Joga isso daqui. Aí ele vai citar um salmo 91. Né? A segunda tentação. então Acontece ali no pináculo. Na aba do templo em Jerusalém. Talvez o alpendre ele que se eleva sobre o Vale do Cedró. E Satanás usa aí Salmo 91, verso 11 e 12, para que Cristo provasse a sua declaração de que ele vivia de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele pega aquilo que Jesus falou e falou, ah então peraí. Né? Só que aí Jesus responde para ele. Jesus, verso 7. Jesus contestou-lhe, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus, ele cita Deuteronômio 6, verso 16, eu acho, deixa eu ver aqui, isso, e você pode comparar com o êxodo 17, verso de 1 a 7. Tá? Então ele aponta assim, ah, o, que tá, o diabo disse, está escrito, aí ele fala, também está escrito. Ele está apontando para uma totalidade das escrituras. Não adianta você pegar uma parte, a gente precisa ver a escritura como um todo. Ela não se contradiz, né? Então eu preciso da totalidade das escrituras como um guia de conduta para a nossa vida, de alicerce da nossa fé, né? E aí a gente vê essa... Atitude presunçosa, né, de colocar Deus à prova, isso não é fé, mas é dúvida, né? Conforme a experiência de Israel comprova, confere aí em Êxodo 17, verso de 1 a 7, tá? Aí Jesus vem, cita, né, Deuteronômio 7, 7 não, 6, verso 16, amém? E aí no verso 8 diz assim: Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu, em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E aí Jesus, né, obviamente, responde para ele: Ordenou-lhe então Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Somente uma análise assim, profunda e detalhada desses diálogos aqui travados entre Satanás e Jesus pode revelar assim, a magnitude dessa batalha espiritual aqui, que era uma batalha muito grande, gente. Que foi vencida por Cristo como? Através da palavra de Deus. Essa astúcia, o poder do inimigo para poder muitas das vezes iludir os seus oponentes, Satanás como príncipe do sistema econômico, político, social do nosso mundo, né, do nosso planeta, no grego a palavra é cosmos, que significa mundo. Ele estava no direito em ofertar, porque quando ele fala assim, você está vendo tudo isso aqui? Eu vou te dar. Aqui ele não estava mentindo não, por quê? Porque Adão, né, lembra de Gênesis 3, no momento da queda. Primeiro quando Deus cria todas as coisas, né, então imagina assim, Deus é dono, ele tem a procuração, a procuração não é que chama, gente, a escritura da casa. Pensa numa casa. Tem uma casa que eu construí, registrei, eu tenho a escritura no meu nome. Eu pego e dou pra você. A partir do momento que você pega essa escritura e dá pra uma outra pessoa, ela não é sua mais. Ela é dessa pessoa que você deu. E é mais ou menos isso que aconteceu. Deus criou todas as coisas e deu o governo, deu isso para o homem, deu para Adão. E Adão, ali no momento em que ele escolheu ficar com, né, com. É, com o que o diabo disse ao invés do que Deus disse, ele entregou isso nas mãos do diabo, né? Então, ele estava falando mesmo, oh, tudo isso eu te darei por quê? Porque pertence a ele, entende? Então, ele tinha o direito, sim, de ofertar a Jesus as glórias de todos os reinos da terra, porque, de fato, isso tudo foi entregue a ele, mas é por um tempo, né? Jesus, ele vai voltar e tudo isso vai, vai se resolver, e aí eu vou te falar alguns textos para vocês conferirem sobre isso. Dá uma olhadinha em João 12, verso 31. Também em 1 João, capítulo 2, verso 15. 1 João 5, verso 19. Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. Tiago 1, verso 27. E Tiago 4, verso 4. E aí a gente vê que Jesus ele se manteve... Íntegro, fiel, resistindo, vencendo a tentação e vencendo o tentador. Ele cita: Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, esse monte muito alto, né? Ele é literal, mas a gente não sabe, é, não existe nas escrituras para a gente saber onde é, especificamente o GPS e a localização, é desconhecida, tá? E por meio de algum ato sobrenatural. Satanás mostrou a Cristo todos os reinos do mundo e ele diz, tudo isso te darei, comprovando aqui, né, que ele tem algo a conceder, o diabo tem algo a dar sim, né, caso contrário essa prova não teria valor, não seria uma tentação, né, e aí né, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4 verso 4 que ele é o Deus deste mundo, ele é o príncipe das potestades do ar conforme Efésios 2 verso 2, Satanás, ele exerce Controle sobre os reinos da terra A gente precisa entender isso Quando a gente A gente até assim usa uma expressão, né Entendendo de quem Deus é A soberania dele Sabe, a onipotência dele A gente tem por hábito dizer que Tudo está no controle de Deus Mas Tá, mas não tá ainda na totalidade A plenitude, né Que é só a gente olhar, o mundo tá meio bagunçado Então parece que Deus perdeu meio que controle Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, assim, por um tempo, ele ainda... Ele é, atualmente, é ele quem exerce controle sobre os reinos da terra. Não é o Senhor. Ainda que tudo acontece, mediante a permissão do Senhor, isso tudo vai contribuir, vai cooperar para o bem. Para o plano final de Deus, no final vai dar tudo certo. No final a gente vence. Né? E a gente sabe que ele, ele tem essa qualidade de usurpador. Né, dentro de certos limites, obviamente. E aí ele oferece esse controle a Jesus em troca de adoração. Então cuidado, cuidado porque o diabo faz a mesma coisa com você e comigo. E aí ele oferece a Cristo aquilo que, olha só gente, é, é demais. Ele oferece aquilo que consequentemente vai ser dele de uma maneira muito mais gloriosa. Quando a gente vai em Apocalipse no capítulo 11 verso 15, eu vou até abrir aqui. Ai, eu amo Apocalipse, já falei isso pra vocês, né? É meu livro mais abiscado da Bíblia. Eu acho que é ele romano, Romanos. Nem sei. Apocalipse 11, verso 15, olha o que diz. Então, o sétimo anjo fez soar a sua trombeta e aconteceram nos céus, no céu fortes vozes que proclamavam o reino do mundo se tornou do... Se tornou, gente porque hoje não é, hoje o mundo jaz no manique. o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, aleluia, então o diabo ele estava tentando, olha que interessante, né? eu nunca tinha parado para pensar nisso, é, a gente cansa de ouvir de que uma benção fora da hora, ela se torna maldição, esse ali, o filho pródigo, ele tinha direito a uma herança, mas o pai ainda estava vivo ele estava pedindo antecipadamente algo que ainda não era hora dele receber Jesus, ele vai receber a sua glória, ele vai sabe, e aí o diabo ele tenta antecipar isso ele está oferecendo a Cristo os reinos que já ia ser dele no final vai, sabe e a gente percebe aqui também uma ligação, né, entre adorar e servir, na resposta de Jesus, de Deuteronômio 6, verso 13. Isso é significativo, porque uma coisa envolve a outra. Não tem como adorar sem servir, não tem como você, você ter, o servir sem o adorar. Para Cristo se inclinar diante de Satanás seria reconhecer o senhorio do diabo. E aí, uma oferta dessa mereceu uma réplica direta de Cristo. A declaração de Mateus é: com isso o diabo o deixou, vamos ver aqui, deixa eu voltar lá para Mateus, estamos acabando já, pelo menos até o verso 11, né, amanhã a gente termina o capítulo 4, assim, verso 11, assim o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram, então ele mostra que a sua ordem das tentações é cronológica, tá, que é um contraste com Lucas 4, verso 1 a 13. Dá uma olhadinha na sua Bíblia também, Lucas 4, verso 1 a 13. Jesus, ele repeliu o mais poderoso ataque de Satanás, não com o raio dos céus, ele não fez descer fogo do céu. Como que ele venceu, como eu e você devemos vencer? Com a palavra de Deus, que foi escrita, que foi empregada na sabedoria do Espírito Santo, que é um meio que está à disposição para mim e para você então que no dia de hoje você venha refletir sobre isso como você tem respondido às tentações né, aos testes que tem você tem sido colocado à prova e as provas que você tem sido submetido quem tem conduzido a sua vida tem sido o Espírito Santo porque ainda que seja para o deserto se for pelo Espírito tudo bem né? como anda a sua vida de preparação Jesus ele estava jejuando há 40 dias e 40 noites existia uma preparação de deixar a carne dele no devido lugar. Imagina se ele não tivesse jejuado. Quando a gente jejua, o nosso espírito fica mais forte, mais aguçado. Né? Como anda a nossa vida de devoção ao Senhor? As nossas, nessas práticas espirituais. Jejum, oração, contemplação, devoção. E aí nós precisamos rever a nossa conduta de exposição à palavra. Eu creio que você está aqui... Né? estudando junto comigo já é uma evidência do quanto o seu coração já está inclinado a encher-se do Espírito a se encher da Palavra de Deus porque a Bíblia nos diz que a boca fala do que o coração está cheio pega uma esponja para finalizar, você pega uma esponja e coloca ela dentro de um, de um recipiente com algum líquido né? vamos pensar na água você pega uma esponja e bota ela dentro dessa água aperta ela e solta dentro daquela vasilha de água quando você tira essa esponja de dentro e aperta essa esponja, o que é que sai do que ela estava cheia, do que ela estava mergulhada, que é água. Então que quando as coisas, as pressões do dia a dia te apertar e me apertar, o que vai sair da mim, da sua boca, vai ser a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.